0: Moin und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Logtech-Podcast, einem Podcast für Innovationen und Technologien in der Logistik. Heute spreche ich mal mit einer weiblichen Gründerin aus der Logistik, und zwar einer, die es in sich hat. 2021 als Vorbildunternehmerin vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnet und jetzt gerade erst zur Most Influential Women Leader. Denise hat vor mittlerweile mehr als zehn Jahren Park Your Truck ins Leben gerufen und in dieser Folge haben wir ein leidenschaftliches Gespräch, selbstverständlich zu Park Your Truck aber auch zu der grundsätzlichen Situation auf deutschen Autobahnparkplätzen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hi Denise, toll, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein. Danke dir. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen hin und her geschrieben. Deswegen freut es mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Ich bin vor, ich muss lügen, ich glaube ungefähr fünf Jahren oder so, als ich mit meiner Frau oder heutigen Frau noch in einer Fernbeziehung war, mal auf der Autobahn von Frankfurt nach Freiburg gefahren. Und gerade auf der Strecke war es sehr, sehr häufig so, dass die Rastplätze oder die, die Parkplätze so voll waren, dass man halt nicht mehr mit dem Auto drauf fahren konnte. Und habe mir damals dann überlegt: Das kann doch eigentlich nicht sein, hier sind so viele Grünflächen einfach neben der Autobahn müsste man eigentlich noch mal mieten und daraus Parkplätze machen. Und habe mir während der Autofahrt dann ähm, eine super lange Notiz mit Siri geschrieben. Äh, nee, eine, nicht eine Siri-Notiz, sondern eine Tonaufnahme gemacht, ähm, wo ich mir überlegt habe, wie ich das Ganze vermarkte, skaliere und so weiter und so fort. Und dann bin ich angekommen in Freiburg, habe ähm, mal Google angeschmissen und habe von Park Your Truck gelesen. Da war ich ein bisschen äh, geknickt. Also die Ernüchterung war groß, aber umso cooler, dass ihr das Ganze schon umgesetzt habt. Und für die Zuhörenden, die das jetzt noch nicht zuordnen können, worum es bei Park Your Truck geht, ähm, erklär das doch mal kurz.
1: Genau, sehr gerne. Park Your Truck macht nichts anderes als Flächen suchen, die es schon bestmöglich gibt im Zustand, dass ein LKW drauffahren kann. Dazu suchen wir Firmenhöfe auf, Werkstätten, Messen, Stadien, Flughäfen. Das sind so unsere bevorzugten Orte und mhm. ja, fragen dann die Flächenbesitzer, ob sie vielleicht temporär oder dauerhaft ihre Fläche als Lkw-Stellfläche zur Verfügung stellen wollen. Und wenn sie Ja sagen, dann nehmen wir sie in unser Reservierungssystem mit auf. Das haben wir selber entwickelt und das ist auch dann die Landkarte, um den Lkw-Fahrern und den Spediteuren zu zeigen, wo verfügbare Parkplätze sind und die sind dann natürlich zu mhm. reservieren weil sie sich eben nicht an öffentlichen äh, bekannten Orten wie Autohöfen oder so befinden, sondern das sind Firmengrundstücke, ähm, die ja keiner okay. auf dem Schirm hat. Das ist unser Hauptgeschäft okay. und das machen wir seit zehn Jahren.
0: Sehr cool. Also ein bisschen länger schon als äh, zu der Zeit, wo ich auf die Idee gekommen bin. Ähm, und wie seid ihr drauf gekommen? Du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich keinen Logistik-Background, ne?
1: Absolut nicht. Wie die Jungfrau zum Kinder bin ich dazu gekommen. Äh, ich habe ein MBA gemacht im Bereich Entrepreneurship in Berkeley und äh, an der München und da mussten wir eine mhm. Unternehmensidee kreieren und unsere Idee war, private Parkplätze zu teilen, weil das damals ein ganz großer Hype war. Man hat alles geteilt und da haben wir gesagt, ja, was ja. wird ja noch nicht getan? Um, ja, da ging das Thema pa äh, Carsharing gerade los. Ähm, und da haben mhm. wir gesagt, ja, Parkplätze wären doch eigentlich cool. Und natürlich war das Naheliegendste erstmal die privaten Parkplätze. Wer in einer Großstadt, wie München dann wo, gewohnt hat oder in Köln, <lacht> der hat das gewusst, was das tägliche Problem da immer ist. Und mhm. ähm, dann habe ich auch tatsächlich gegründet, weil die Idee so gut ankam im Studium. Habe auch gleich Investoren gefunden. Und... Mhm bin ein Jahr dann auch mit diesem Thema auf dem Markt gewesen. Und damals hießen wir noch nicht Park Your Truck, sondern unser Parkplatz. Und es war eben dieser Com Community-Gedanke, dieser Sharing-Gedanke, private Parkplätze zu teilen, wenn man sie selber nicht braucht. Und nach einem okay. Jahr hat dann aber unser Investor gesagt, naja, ist ja ganz nett mit den Parkplätzen und die Story ist auch irgendwie schön aber so richtig Geld verdienen können wir damit nicht. Denn das Problem ist ja nicht, auf jede Stadt zu übertragen. Also richtig skalierbar ist es auch nicht. Und man braucht natürlich dann auch richtig tolle Parkplätze, wo es immer brennt, am Viktualienmarkt oder irgendwo. Und die kriegt man natürlich nicht, weil die Flächenbesitzer oder die Parkplatzbesitzer dort auch wegen 5 Euro machen die sich nicht rum, dass sie dann ihren Top-Platz an jemanden anders geben. Und dann haben wir aber mit dem Thema Lkw-Parkplätze angefangen, einfach weil der Investor gesagt hat, Mensch, mir ist das auch aufgefallen, dass die dann immer ähm, auf der ähm, Straßenseite stehen und gar keinen Parkplatz haben. Äh, hat denn das noch niemand gelöst? Mhm. Warum ist das denn so? Find das doch mal raus. Und ja, da habe ich das rausgefunden, dass es eben da noch keine Lösung gab und habe gedacht, da muss es doch dann einen ganz pragmatischen Ansatz geben, den man auch ohne Logistik-Background lösen kann.
0: Sehr cool. Also eigentlich vom Privatkonten äh, auf einmal zur zu LKW. Sehr cool. Ja, genau. Wenn, wenn ihr jetzt irgendwie auf Flughäfen zugeht oder so, sind das dann stillgelegte Flughäfen oder schon die aktiven Parkplätze, die sonst der Flughafen für, in der Verwendung hat?
1: Ja, es sind aktive Parkplätze. Man muss ja sagen, jeder Flughafen hat ja auch ein Saisongeschäft. Die haben ja nicht immer die gleiche mhm. Belegung. Es sind Ferienzeiten oder manche sind auch reine Urlaubsflughäfen oder Businessflughäfen, dann hat man also schon mhm. Zeiten, wo die Parkplätze weniger frequentiert sind und die Stimmt. Flughäfen verfügen meistens auch noch über Restflächen, die gar nicht in der Vermarktung sind und die auch gar nicht als richtige Parkplätze deklariert sind, die irgendwo im Flughafengelände als Überhangflächen da sind und ja, mit mhm. solchen Flächen haben wir uns dann in den letzten Jahren beschäftigt. Das kam immer gut. Auch toll sind ganz kleine Verkehrsflughäfen, die eben gar nicht für die großen Maschinen geeignet sind, sondern für kleine Sportflugzeuge. Und da haben wir, mhm. also in Welzu zum Beispiel, gerade an der polnischen Grenze, tausend Stellplätze belegt. Also eine ganze Landebahn.
0: Boah, okay. Also ist dann auch tatsächlich die Landebahn? oder?
1: Das ist also eine stillgelegte Landebahn, also eine der zwei, die die haben. Und äh, das ist aber ein ganz aktiver Verkehrsflughafen, der ähm, eben für diese Sportflugzeuge und so weiter äh, äh, genutzt wird und rege frequentiert wird. Und die haben trotzdem aber Flächen ohne Ende. Und da haben wir mal eben 70.000 Quadratmeter angemietet.
0: Ja, cool. Das ist ja für einen Lkw-Fahrer fast wie äh, Erlebniscamping, wenn man so will. Wir, <lacht> ja, man ja, man
1: ja, in diesem Fall ist es jetzt so, dass wir einen Kunden haben, der ganz aktiv da an der polnischen Grenze Flächen gesucht hat zum Parken und hat uns mhm. eben... Äh wird beauftragt, eine Fläche zu finden. Das ist eben auch Teil des Geschäftes, dass wir nicht nur einfach irgendwo Flächen finden und dann die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sondern es gibt viele Spediteure oder Versender oder Unternehmen, die dann zu uns sagen, ähm, an der und der Stelle brauche ich bitte Stellplätze für meine Trailer, mhm. für meine Trucks, für meine Fahrer äh, mit den und den Ausstattungsmerkmalen. Meistens müssen sie alle sicher sein und dann suchen wir natürlich auch gezielt für diese Kunden und richten die Flächen her, betreiben die auch mit eigenem Sicherheitspersonal. Also das machen wir aktuell für 6000 Stellplätze in ganz Europa für exklusive
0: Kunden. Okay,
1: Es ist einfach so, dass wir sehr gut in Flächen finden sind. Und wenn ich Flächen <lacht> gefunden habe, dann äh, kann ich dann überlegen, was mache ich mit diesen Flächen? Wir sagen dazu, dass es sozusagen zwei Arten von Parkplätzen gibt. Es gibt die Exklusivflächen, die ich im Auftrag von Kunden betreibe von bis, mhm. ja, vom reinen äh, Dauerstellplatz bis über einen gesicherten Parkplatz mit Sicherheitspersonal und wo ich dann auch Check-in, Check-out der Trailer mache. Und äh, dann gibt es die andere Form, das sind unsere sogenannten Multi-User-Flächen mhm. und die stellen wir den gesamten parkenden, wartenden, tankenden und zukünftig ladenden Kunden zur Verfügung. Mhm. Das heißt, da kann der Autobahnabfahrer, der nachts einen Parkplatz sucht, parken, da kann der... Anliefer-Lkw parken, der einfach warten muss, bis er zur Rampe kann ähm, und mhm. sein Zeitfenster noch nicht erreicht hat oder verpasst hat und dann sich wieder hinten anstellen muss. Ähm, und ja. dann kann auch derjenige dorthin kommen, der einfach nur tanken möchte, zum Beispiel LNG oder Wasserstoff zukünftig oder auch CNG oder E-Fuels. Mhm. Das ist auch ein äh, Bereich, den wir anbieten. Und laden kann er natürlich auch, denn das ist jetzt ja eines der neuen Themen, die aufkommen. Und da investieren ja. wir massiv in alle Infrastruktur für die LKW.
0: Das heißt, ihr seid dann in gewisser Form auch ein Tankstellenbetreiber eigentlich? Oder ist das dann nur, nur untervermietet wieder?
1: Naja, eigentlich ist es so, dass wir ein Flächenbetreiber sind. Uns gehört niemals die Fläche. Wir betreiben mhm. die im Auftrag des Flächenbesitzers, weil der Flächenbesitzer selbst ist kein professioneller Parkplatzbetreiber, wie ich ja eben erwähnt habe. Das sind
0: hm. äh,
1: Unternehmen, die ihr Hauptgeschäft mit was anderem machen. Die Zufällig haben sie aber Flächen. Und wir ja. betreiben dann diesen Parkplatz und mit allem, was dazu gehört. Also wir investieren in Ladesäulen, da sind wir also selber auch der Ladesäulenbetreiber und der Stromverkäufer. Okay. Aber was die Tankstellen angeht. Natürlich sind wir kein Tankstellenbetreiber. Wir geben dann ähm, Plätze auf dieser Fläche für das Tankstellenkonzept frei und freuen uns natürlich über diese Verkehre, die dann auf die Fläche kommen, zum Tanken und denken, Mensch, cooler Parkplatz, da könnte ich ja auch äh, länger stehen bleiben. Und das ist so das Konzept. Also wir versuchen, die Verkehre zu bündeln, die aus unterschiedlichen Gründen äh, auf die Fläche kommen und dann noch mhm. rechts und links Sachen abzugreifen. Also zum Beispiel auch mit Werkstätten oder mit einem äh, ja mit einem äh, TÜV äh, oder mit äh, Einkaufsmöglichkeiten, Batteriewechselstationen. Mhm. Also das sind so Sachen, die wir alle ein bisschen modular je nach Standort anbieten mhm. und versuchen, die Flächen eben mh, aufzuladen mit zusätzlichen äh, Services, die die Lkw-Fahrer brauchen. Das verhindert zusätzliche Verkehre nur zum Tanken oder nur zum Laden. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, cool. Dann bringt ihr auch tatsächlich richtig viele unterschiedliche Unternehmen immer wieder zusammen. Ne?
1: Genau. Das ist sehr spannend momentan, weil viel auf dem Markt gerade passiert. Alle Unternehmen suchen auch Flächen mhm. und wir haben sie mhm.
0: einfach auch. <lacht> ja, echt cool. Ähm, mhm. Wie macht ihr euch auf die Suche nach Parkplätzen? Also geht ihr einfach aktiv los und sucht grundsätzlich überall Flächen? Und wenn ihr eine habt, dann überlegt ihr, was ihr damit macht? Oder geht ihr... Erst irgendwie auf, was weiß ich, sucht euch Verkehrsvolumen raus, wo es besonders viel frequentiert und sucht dann in der Ecke was?
1: Ähm, also wir haben jetzt natürlich nach zehn Jahren auch schon ein sehr, sehr gutes Netzwerk von Flächenbesitzern aufgebaut äh, und kriegen wöchentlich proaktiv von denen Flächen angeboten. Also so fünf bis mhm. zehn Flächen kriegen wir pro, pro Woche rein. Die prüfen wir natürlich und gucken dann, haben wir da einen Kunden, wo wir gerade exklusiv was suchen? Haben wir da eine Möglichkeit, mhm. eine Multi-User-Fläche zu machen? Jetzt prüfen wir natürlich auch ab, ob das Förderprogramm des äh, BAG dort greifen würde, wenn die Flächen relativ nah an der Autobahn sind und möglicherweise noch nicht zum Parken geeignet sind, also noch grüne Wiese sind, ähm, ob wir das mhm. umsetzen können. Auf der anderen Seite ähm, gehen wir natürlich ganz aktiv auch auf die Suche. Also alle unsere Mitarbeiter akquirieren Flächen, und da haben wir natürlich unsere Knotenpunkte. Das sind ja Hauptverkehrsadern, ich sag mal von Polen äh, nach Holland. Das ist die eine Hauptverkehrsachse von links mhm. nach rechts sozusagen oder rechts nach links. Und dann natürlich auch die bayerische Achse, die A9 einmal quer runter bis nach Österreich. Mhm. Das ist die zweite Hauptachse und da sind auch die größten Bedarfe. Dann haben wir nochmal die A8 Richtung Stuttgart, wo es immer brennt. Ja, ähm, das ähm, ist auch nochmal so eine, so eine Achse, also acht generell. Und ja, also so arbeiten wir uns davor. Wir gehen aktiv selber auf die Suche und kriegen aber auch jede Menge Flächen gemeldet. Mhm.
0: Okay, spannend. Und du sagtest schon, ihr habt äh, eben ein Reservierungssystem selbst entwickelt, wo die Fahrer genau. dann über eine App oder über die Website, wie, wie kommt die darauf?
1: Also wir holen die Fahrer ab, wo sie stehen und nicht nur die Fahrer, sondern auch deren Disponenten. Also mhm. wir haben auch eine App, aber wir promoten die App eigentlich nicht so stark, weil wir nicht die hundertste App auf dem Fernfahrer-Handy sein wollen. Viel spannender mhm. ist unsere API. Die docken wir an, an LKW-Navigationssysteme oder an... Ähm, Fahrtenschreibersysteme, äh, ähm, also Telematiksysteme in dem Fall oder ja. andere Systeme, die der Fahrer nutzen muss. Oder Speditions-Apps, okay. die der Fahrer nutzen muss, zum Beispiel, um seine Route ähm, dort äh, vorgegeben zu bekommen und die Aufträge abzuarbeiten, ne? so klassisches Auftragsmanagement-Apps. Also es gibt ja die verschiedenen Themen, die die Fahrer nutzen müssen und wir docken uns gerne ja. mit unserer API dort an und dann ist es nur ein Baustein, der zusätzlich dem Fahrer angeboten wird und dann funktioniert es total easy. Die Fahrer sind dann äh, freigeschalten, diese App zu nutzen und dann wird denen mhm. ähm, anhand der Daten, die wir sammeln, GPS-Position, Lenkzeitdaten und Route, wird denen dann am Ende ihrer Lenkzeit eine Stunde vorher ein, äh, äh, eine Information gegeben, ähnlich wie das Navigationssystem jetzt auch mit dir spricht, wenn Stau voraus ja. ist oder irgendwas, ne, kriegst du auch äh, proaktiv eine Info, so läuft das bei uns auch. Und dann heißt es, du müsstest einen Parkplatz suchen. Das sind deine Optionen auf der Route. Willst du Variante A haben und parken auf einem gesicherten Parkplatz in 20 Kilometer Entfernung? Oder willst du Variante B parken auf einem Firmenhof in 30 Kilometern? Und dann kann der Fahrer entweder per One-Click oder mit, mit deinem Sprachmodul sagen, ich mhm. möchte A oder B. Und dann fragen wir ihn noch, willst du ein oder zwei oder drei Tage da parken? Dann soll er nur ein, zwei oder drei sagen und dann reservieren wir den Stellplatz für ihn. Und dann wird es automatisch abgerechnet, direkt mit der Spedition oder auch über die äh, Lizenzgebühren der monatlichen mhm. Navigationssoftware. Äh, ähm, aber der Fahrer muss nichts bezahlen. Er kriegt es praktisch auf dem Silbertablett, serviert den Parkplatz und äh, kann ihn sehr, äh, reservieren, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Und äh, das äh, genau das gleiche Prinzip wenden wir jetzt auch für die Ladesäulen an. Aber okay. zunächst einmal noch die Information, dass wenn der Fahrer nicht reserviert, also über keine der Systeme geht, dann hat natürlich auch der Disponent die Chance, über unsere ja, buchungsportal ähm, dann äh, den Parkplatz für den Fahrer zu buchen. Und das ist total einfach. Das ist wie Booking.com äh, für äh, Parkplätze. Der wählt einfach dann aus, äh, wo muss der Fahrer am Ende des Tages parken und was soll er für Facilities da drauf haben auf dem Parkplatz und äh, bucht dann den Parkplatz für den Fahrer, gibt den Fahrer Namen, Kennzeichen und die Mobilfunknummer an, schließt die Buchung ab, kriegt der Monatsrechnung und der oder kann andere Bezahlungskanäle auch auswählen natürlich. Und der Fahrer mhm. wird automatisch informiert über den gebuchten Parkplatz, was er da tun muss, kriegt den QR-Code zum Öffnen der Schranke oder andere Sachen, wo er sich melden muss. Und ja, dann ist das im Prinzip cool. auch eine Sache von zehn Sekunden, wie der Buchungsprozess dann funktioniert.
0: Ja, richtig cool. Okay, das ist vor allem die ähm, Anwendung über API einfach in die bestehenden Systeme, ist ja ähm, Cool. Hätte ich gar nicht so äh, gedacht, dass das so, so krass einfach ist. Ich hätte gedacht, äh, ja, der Fahrer ist, muss sich eben, wie einfach, du gesagt ja. hast, die 35. App runterladen. Ähm, aber das ist ja noch Da müssen wir so sie auch
1: einfacher. noch vermarkten, das bringt auch nichts. Also.
0: Richtig Und cool. mit der Ladesäule wollte ich um, noch sagen,
1: das ist das gleiche Prinzip. Also die Ladesäulen, die werden bei uns auch zu reservieren sein. Und dann wird es aber so sein, dass wir natürlich noch entweder über die App, wo wir schon angedockt sind, dann äh, auf den Batteriezustand zugreifen können des E-Trucks oder wir errechnen die Informationen einfach mit Standardbatterien und überlegen uns dann, ähm, wie viele Stunden ja. ist der schon unterwegs und äh, müsste der jetzt eigentlich in seiner 45 Minuten Pause schnell laden oder kommt er mit der Batterie noch bis zum Ende seiner Lenkzeit? Und dann schlagen wir ihm proaktiv entweder mittags noch mal eine Schnellladesäule aus unserem Sortiment vor, die ja auch in gleicher Weise reservieren kann. Oder wir sagen ja. ihm, pass auf, äh, nachts äh, hast du eigentlich äh, Bedarf an der Ladesäule und sollen wir dir einen Parkplatz mit Nachtladesäule buchen? Und dann hat er praktisch beides. Und dann hat er auch okay. die Sicherheit, dass er dann natürlich am nächsten Tag voll ist.
0: Und diese Berechnung, die läuft dann über eure Plattform und ihr gebt die Daten an das Bestandssystem rüber oder muss das in dem bestehenden System schon erfolgen?
1: Nö, nee, das machen wir. Also wir berechnen sozusagen dann mit unserem Algorithmus, wann der eigentlich laden müsste und schlagen es ihm auch mhm. vor. Es ist ja nicht schlimm, wenn wir einmal zu viel vorschlagen, besser als wenn wir einmal zu wenig vorschlagen und sagen, du könntest ja. jetzt auch mal noch mal mustern in deiner 45-Minuten-Pause. Möchtest du das? Ja oder nein? Hier wäre die nächste Säule im Umkreis. Kannst du reservieren. Dann muss er das ja nicht mhm. wählen, wenn er nachmittags so noch einen Auftrag hat und sagt, Mensch, komme ich noch hin? Ähm, dann ja. bieten wir ihm dann am Nachmittag trotzdem die Nachtladesäule noch an. Na cool. Also wir berechnen das ähm, anhand der entweder Batteriekapazität ähm, oder anhand der realen Daten, die wir von der Batterie bekommen.
0: Mhm. Je nachdem, ähm, wie, wie tief das Ganze dann schon integriert ist mit dem jeweiligen Spediteur sozusagen.
1: Genau, ja, oder auch mit, dem, mit der App. Ja, also das ist jetzt momentan noch ein bisschen auf dem Markt ein bisschen tricky, an die wirklichen Batteriedaten mhm. zu kommen, weil die OEMs natürlich mh, die richtigen realen Daten noch ein bisschen zurückhaltend äh, preisgeben. Ja. Und, aber wenn wir natürlich mit der API äh, da im System drin sind, die, die diese Informationen auch bekommen, dann ja, ist gut.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt eine Spedition habt, die, keine Ahnung, 1000 Parkplätze mit euch gemeinsam hat, sind die dann ganz normal im normalen Reservierungssystem mit drin und tauchen nur für die anderen Fahrer nicht mit auf oder ist das dann ein komplett ein separates System?
1: Das ist dann ein separates System, weil für die haben wir ja dann ähm, die Fläche exklusiv gemietet und betreiben die. Das mhm. heißt also, wir wissen, wer da kommt und wann die kommen und ja organisieren das ja dann vor Ort auch mit Personal. Also die exklusive Flächenvermarktung mhm. läuft nicht über das Reservierungssystem.
0: Ah okay. Das heißt auch, wenn ich jetzt eine exklusive Fläche mit euch habe, dann kann ich nicht zusätzlich noch an den anderen Park oder werden mir nicht zusätzlich die anderen Parkplätze vorgeschlagen.
1: Nee, aber die kann ich natürlich trotzdem, äh, wie gesagt, äh, ja buchen über das Reservierungssystem. Also da bin ich ja dann frei. Also ich kann trotzdem als Spediteur äh, fünf, äh, 50 Dauerparkplätze an einem Standort ähm, von uns äh, buchen. Und die kriegt er dann auch da exklusiv und niemand anders kommt auf die Fläche. Und die Fläche taucht auch nirgendwo anders auf im Reservierungssystem, weil ja dieser Kunde die belegt hat. Ähm, und ja. trotzdem kann er ja für seine übrigen Fahrer an, andern, an anderer Stelle ja auch noch Parkplätze reservieren über das System das ist überhaupt überhaupt thema
0: ja, okay. Wie ist das, also wenn ich jetzt nachmittags oder gegen, gegen Abend an den öffentlichen Autobahnparkplätzen vorbeifahre, dann sind die ja schon alle recht voll. Alle ähm, komplett voll. Wie ist das bei euch? Wie, genau. Wie da ist, ist das Kapazität. bei euch mit der Kurzfristigkeit?
1: Total kurzfristig möglich.
0: Okay. Cool. Das heißt, es ist wirklich auch der Ersatz.
1: Absolute, absolute Alternativen, ja, aber natürlich ist es schon, man muss sich auch in den Fahrer so ein bisschen reinversetzen, der hat eine Lenkzeit und wenn die Lenkzeit endet, dann hat er nicht mehr viele Möglichkeiten, dann muss er irgendwo stehen. Ja. Je länger ich also warte, um dann eine Alternative abzufragen, desto schwieriger wird es dann auch im Umkreis von den letzten zehn Minuten dann einen alternativen Parkplatz zu finden. Deshalb haben wir diese ja. Stunde, wo wir eigentlich da diese diese Proaktivität reinbringen, ähm, um dann möglichst auch Alternativen zu haben. Wir haben ja nicht in jedem äh, Futzelchen Autobahn von Deutschland ähm, oder Europa eine Fläche, und da ist es natürlich schon so. Ähm, dass wir dem dem Fahrer eigentlich dieses Suchen auch komplett ersparen wollen. Darum geht es ja. Also wir reduzieren den Parksuchverkehr und sparen gleichzeitig mhm. diese vier, fünf Versuche, die der jetzt braucht, um einen Parkplatz zu finden. Drauffahren, runterbremsen, zirkulieren, wieder beschleunigen. Das macht er fünfmal und stellt dann fest, in 30 Minuten, da ist nichts. Da hat er ja. schon Schweißperlen auf der Stirn, da hat er schon einen Puls von 180 und da kriegt er schon Panik, dass er seine Lenkzeit überschreitet und dass er dann heute ja. Nacht wieder kein Klo, wieder keine Dusche, wieder keinen Snack äh, kriegt und dann irgendwo auf dem Seitenstreifen stehen muss. Und dann, wenn er dann fünf Minuten vor der Angst ähm, auf Umkreissuche zum Beispiel in seinem äh, Navigationssystem klickt, dann findet er ja auch noch Parkplätze, aber ob die dann noch in der Lenkzeit erreicht werden, ist dann immer diese Schwierigkeit. Also am besten... Ja ein bisschen ähm, vorher suchen. Und gerade diese Zeit zwischen 17 und 19 Uhr ist total kritisch. Ähm, wir hatten noch mhm. vor fünf Jahren ungefähr, äh, war die Zeit, wo die Parkplätze voll sind, 17 Uhr. Jetzt hat sich die Zeit schon auf 16 Uhr verschoben. Mhm. Da sind die Parkplätze zu 100 Prozent belegt. Ab 17 Uhr sind die zu 100 Prozent belegt, Also wo auch schon äh, Parkräume äh, genutzt werden, die äh, gar keine Parkräume sind und wo auch schon ja. die letzten Ausfahrten von den Autobahnparkplätzen genutzt werden. Dann gehen die auf die Autohöfe. Die sind also ab 18 Uhr rappeldicht. Und wer dann aber erst mittags angefangen hat, der braucht dann erst um äh, 21 Uhr einen Parkplatz und der kriegt dann ja. auf gar keinen Fall mehr ein. Ja? Und äh, bei uns natürlich aber schon. Ja.
0: Habt ihr eine Idee, woran das liegt, dass sich das in den letzten Jahren immer noch mehr verschärft hat? Ist es, äh, weil Normalerweise hat die Bundesregierung ja auch gesagt, es sollen neue Parkplätze nachgebaut werden.
1: Ne? Das wird ja jetzt auch getan. Dafür ist ja auch das Förderprogramm da. Aber jetzt muss man sich natürlich überlegen. In der Vergangenheit ist äh, die Parkplatzsituation, weil nur der Bund den Auftrag hatte, neue Stellplätze zu bauen, durch zehn Jahre Planfeststellungsverfahren hat sich da natürlich ein Gap gebildet, das unglaublich war. Mhm. Und dieses Gap konnte ich... Auch so schnell gar nicht aufholen, denn der Verkehr ist ja auch noch explodiert. In dem Moment, ja. wo die äh, äh, Binnenschifffahrt auch äh, nicht mehr so viele Kapazitäten nehmen konnte, wegen Niedrigwasser und Hochwasser, ne, da war der verlässliche ja. Verkehrsträger äh, die Straße. So Und die Bahn... Ausbau, braucht man nicht reden, da ist auch nur Kapazität, vielleicht noch für 5%, wenn ich mal die ganzen äh, Netzausbaupläne ähm, äh, betrachte. Mehr ist da nicht Kapazität. Ich kann das also nicht auf 20 Prozent hochschrauben. Bleibt also auch immer nur noch die Straße. Da ist in den letzten Jahren jedes Jahr um 10% der Verkehr gestiegen. Die Parkplätze waren aber immer noch im Planfeststellungsverfahren zehn Jahre lang. Und ja. dann habe ich ja natürlich eine Kapazität, die ich am Anfang der zehn Jahre berechne, die natürlich am Ende der zehn Jahre, wenn ich die dann baue, schon wieder komplett überholt ist. Ich habe aber nur für, ne, für die Anfangskapazität das okay dann bekommen nach zehn Jahren und dann baue ich auch nur 15 Parkplätze, obwohl an dieser Stelle jetzt schon 80 fehlen. Ja, ja, so konnte das, also egal was passiert ist, das gar nicht aufgeholt werden. Jetzt mittlerweile sind wir äh, nach unseren Berechnungen, und wenn wir das mal praktisch auf realistischen Maße nehmen und nicht die, die 200% Parkplatzbelegung, die wir an den öffentlichen äh, Parkplätzen haben, akzeptieren, sondern mal auf Normalmaß, dass man mhm. auch nochmal durchfahren kann als Pkw-Fahrer, nehmen, ja. dann fehlen in Deutschland 100.000 Parkplätze. Na, wie willst du denn die aufholen? Auf, äh, äh, das geht ja, doch gar nicht. Vor
0: allem auf welchen Flächen. Ja, also.
1: ja, ja äh, absolut. absolut, ja. Und deshalb äh, musste man jetzt auch, und diesen Weg finden wir hervorragend, wir haben ja an dem Förderprogramm aktiv mitgewirkt und haben auch die Bedingungen mitgestaltet. Äh, musste man auch auf die privaten Flächenbesitzer zugehen? Dann da bauen wir innerhalb eines Jahres die Parkplätze. Von der Genehmigung hm. bis zur Umsetzung. Und da habe ich keine Planfeststellung oder irgendeinen Quatsch und muss niemanden fragen. Ja. Da gibt es einen Nutzungs, äh, äh, Nutzungsplan der Fläche und zack, bumm, geht das los.
0: Ja, das ist halt, geht halt einfach viel, viel schneller. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was jetzt... Äh in diesen Jahren gebraucht wird einfach pragmatische Lösungen, die schnell helfen und nicht die äh, dann irgendwie erst wieder zehn Jahre brauchen, um dann umgesetzt zu werden. Weil wie du sagst, egal in welche Ecke man da guckt, ist es halt immer schon zu spät. Wenn ich heute plane, dann weiß ich gar nicht, welchen Bedarf ich dann in zehn Jahren habe. Ähm, das ist einfach immer zum Scheitern verurteilt.
1: Und dann kommt natürlich noch ein positiver Faktor dazu, das ist Corona, der hat uns natürlich mächtig geholfen und in die Karten gespielt, weil wir natürlich Flächen bekommen haben, die jahrelang, da haben wir gekratzt an den Türen, jahrelang gekratzt, Mensch, ihr habt so viele Flächen, gebt uns die doch in der Zeit, wo keine Messe ist, wo kein Spiel ist, ähm, wo, wo ne, wenig Flugverkehr ist und die waren aber satt, ne? die, 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 die Flächenbesitzer, die waren satt, die waren mit ihrem äh, Geschäft völlig zufrieden, dann kam Corona, Niente, und dann haben die gesagt, oh, pack your truck, wir hätten hier noch ein paar Flächen. Habt ihr nicht ein paar Kunden? Und da habe ich natürlich <lacht> zugegriffen. Ich habe äh, also x Flughäfen, x Messen ähm, und Stadien komplett belegt während zwei Jahre Corona. Und äh, habe denen auch Einkommen gebracht, jeden Monat. Ja, Dortmunder Westfalenhalle, äh, Stuttgarter Messe, komplett 300, 300 Parkplätze habe ich dort gehabt. Und ähm, dann äh, Stadion Mönchengladbach zum Beispiel. Also solche Themen und viele, viele Flughäfen. Und dann haben die natürlich auch gesagt am Ende, ja, also ihr könnt jederzeit wieder anklopfen, wenn ihr wieder Themen habt. Wir machen das mit. Ähm, Messe Stuttgart zum Beispiel sagt, äh, ihr habt euch, ähm, während Corona habt ihr uns geholfen und jetzt bleiben wir dabei. Ihr könnt unsere Flächen haben. Allianz Arena hat gesagt, es geht uns gar nicht ums Geld verdienen. Wir wissen alle, was der FC Bayern hier macht. Es geht gar nicht um das Geld. Aber wir haben Flächen <lacht> in München und wir haben irgendeine Verantwortung auch, diesen Flächenverbrauch, den wir haben und der nur alle zwei Wochen mal stattfindet, hm. damit sorgsam umzugehen und mal was äh, rauszugeben. Und deshalb haben wir auch die Flächen der Allianz Arena. Busparkplatz, der gar nicht belegt ist, den können wir für LKW parken nehmen.
0: Ja, cool. Und dann ist nur am Wochenende sozusagen, wenn die die Spiele sind, dann sind die Flächen bei euch im Reservierungssystem sozusagen geblockt.
1: In, äh, bei dem speziellen Fall sogar äh, können wir die dauerhaft vermarkten, weil diese Fläche äh, des Busparkplatzes Allianz Arena an sechs Tagen im Jahr nur komplett gebraucht wird. Und ansonsten nicht. Das ist eine Überhangfläche. Wo ich mir sage, und diese Überhangflächen, man wundert sich, das, die, überall sind die da. Man muss sie halt nur finden ja. und man muss halt aktiv. Auf die Flächenbesitzer zugehen und das machen wir eben tagtäglich, weil wir das wissen. Es gibt genügend Flächen eigentlich und man muss sie halt nur finden und natürlich überzeugend sein.
0: Ja, cool. Ähm, und jetzt habe ich gelesen, dass alle Mitarbeiter außer dir über 50 sind. Ist das, ist das echt so? Ist das noch aktuell? Richtig. Verrückt, habe ich noch nie gehört. Absolut, ja. Und das ist auch unsere
1: besondere Mitarbeiterstrategie, die natürlich für ein Startup total unsexy ist aber für uns absolut Sinn macht.
0: Aber was heißt unsexy? Das einfach ist, unkonventionell. Ja, ne? Also
1: ich meine, normalerweise weiß man ja, wie so ein start ist. Das hat irgendwo einen Kickertisch und alle, ne, alle haben hier CI und so weiter und so fort. Und wir haben einfach gesagt, Leute, also ich brauche jemanden, der keine Angst vorm Telefon hat <lacht> und ähm, der äh, einfach einen Pragmatismus hat und auch eine Unaufgeregtheit. Diese neuen Themen, die wir ja angehen, den Leuten zu verklickern und dann auch die Parkplätze umzubauen oder einzurichten und dieses technische Verständnis hat, was ich auch nicht mitbringe. Und da brauche ich Leute, die schon 25 Jahre am Markt Erfahrung haben, auch wenn sie mhm. nicht aus der Logistik kommen. Es kommt kein einziger aus der Logistik. Und einfach nur diese, diese generelle Lebens- und Arbeitserfahrung mitbringen, die sie jetzt hier voll ausleben und die natürlich auch, mir ganz viel hilft mhm. äh, mit neuen Lösungen und Umsetzen einfach von, von diesen äh, Themen, die ich mir dann immer überlege. Äh, und das funktioniert total gut. Also ich äh, finde das wahnsinnig toll. Wir <lacht> haben das Umfeld so gestaltet, dass alle Mitarbeiter auch dauerhaft im Homeoffice arbeiten können, wenn sie das möchten. Und äh, die sind damit also völlig fein. Die brauchen diese Kaffeeklatschrunden nicht. Dem geht mhm. es darum, dass sie auch vielleicht neb nebenbei noch mal ihre Schwiegermütter oder äh, Eltern pflegen können oder äh, mit den Hunden rausgehen können, wann es eben passt oder eben selber äh, ihre Krankheitsthemen klären können, Zahnarzttermin äh, oder sonst was wahrnehmen können, weil sie eben bei uns diese Freiheit haben und euch das Hochoffice mhm. auch die Freiheit haben. Und das sind sehr sehr dankbare ähm, ja. äh, Mitarbeiter die äh, auch lange bei uns bleiben wollen. Also da möchte keiner eine Karriere machen und nimmt dann mein Know-how mit. Das ist für uns ein Riesending. Ähm, wir sind ja jetzt aus der Startup-Ecke raus. Wir sind jetzt dabei, mhm. äh, ein richtig etabliertes Unternehmen zu werden. Aber mit äh, 14 Leuten ist es trotzdem noch ganz brisant, wenn einer geht.
0: Ja, ja und dann ja, es fällt ich... dann halt sofort auf, ne? wenn, wenn einer fehlt. Und vor allem, wenn das Team halt auch gut harmoniert, dann äh, ist, vermisst man halt die Person dann auch. Also es ist dann schon was anderes in so kleinen Teams einfach.
1: Das äh, absolut und natürlich auch das Wissen, was daraus fließt, das kriege ich so schnell gar nicht ersetzt. Und deshalb bin ich natürlich auf der Suche nach Mitarbeitern, die unser Unternehmen nicht als Karrieresprungbrett sehen, sondern die äh, ja, ihre Karriere hier beenden hm. wollen und alles reinbringen, was sie an Lebenserfahrungen bislang gesammelt haben. Ja,
0: ja cool. Wir haben tatsächlich auch bei uns äh, bei Tradelink im Sales Team äh, eine Kollegin, die äh, über 60 ist und auch eine absolute Granate. Super viel Erfahrung, die sie mitbringt, äh, die sie ans gesamte Team weitergibt. Äh, immer gut gelaunt. Äh, unfassbar. Also war auch einfach ein Riesenerfolg, die, die Einstellung, sag mal. Und ähm, bei dir, du, du bist auch 2021 als Vorbildunternehmerin vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnet worden und jetzt kürzlich ähm, nochmal zur, der Titel war sehr lang, Most Influential Woman Leader ähm, 2023 geworden. Ähm, meinst du, es liegt ja. auch unter anderem an, äh, an eurem unkonventionellen Personalkonstrukt?
1: Denke ich. Ja, denke ich schon. Also das ist ja wirklich, eigentlich ich kenne kein Unternehmen, das so agiert am Markt und gezielt ähm, ja, da einfach auch die Personalpolitik nach Erfahrung und äh, nicht nach, was weiß ich, Uni Abschluss ja, oder ja. so äh, und Top-Lebenslauf äh, gestaltet, sondern so, ich glaube, dass es schon dabei liegt äh, daran liegt, aber ich denke auch, dass es das Thema einfach ist. Also dieses Thema Frau in der Logistik mhm. ähm, ist ein ganz großes Thema und dann noch Software-Logistik, was wir ja machen. Ähm, da gibt es eigentlich fast keine Frauen in dem gesamten Bereich. Stimmt, ja. wenn ich immer auf irgendwelchen Kongressen bin oder Veranstaltungen. Ich sage immer, das ähm, ist der Club der grauhaarigen weißen Männer. Ähm, da sind dann äh, vier, fünf Frauen mal dabei, unter 150 Männern. Das ist also, glaube ich, eher noch so ein Frauenthema, was ich hier mhm. ähm, äh, wahrscheinlich äh, repräsentiere. Und äh, ich erlebe das natürlich, und das ist ja auch meine Rolle als Vorbildunternehmerin, dass gerade in diesen Branchen wo ganz wenig Frauen sind, die sehr traditionell und konventionell sind und auch wenig digital bislang, was ja die Logistik auch nicht ist, ja. dass da wirklich Vorbilder auch noch fehlen und sich viele junge Leute gar nicht trauen, in diese Branchen auch zu gehen oder auch diese Programmierfähigkeiten da so anzuwenden, weil das den Frauen einfach nicht so ja, zugetraut wird. Und ich hatte da auch, ja, sechs, sieben Jahre zu kämpfen, dass mir die Branchen ähm, Kollegen das nicht zugetraut haben, dass das mal was wird und dass ich lange am Markt bleibe und das, also da habe ich immer nur so ein bisschen so ein naja, du mit deiner netten kleinen software -Idee. das ist ja ganz nett, aber eigentlich ne, haben wir hier ganz andere Probleme. und also das, Ich habe da viele, viele Jahre gebraucht, um mich zu etablieren. Mhm. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt äh, ein Mann gewesen wäre, dass der die gleichen Schwierigkeiten gehabt hätte, um im Markt Fuß zu fassen. Ja. Und äh, ich denke, dass das äh, noch ein bisschen ein größerer Punkt ist, warum ich diese Auszeichnung erhalten habe. Ähm, ja, weil es ungewöhnlich ist, Frau in der Logistik-Software-Branche.
0: Äh, ja. ja, absolut. Also ich glaube, da ist die Logistik auch insbesondere noch ein bisschen, bisschen weiter hinten dran als andere Branchen, wenn man sich das so anguckt. Ähm, leider Gottes. Aber ich glaube, es ändert mhm. sich gerade auch ganz gut. Und ich hatte gerade kürzlich ein Gespräch dazu, dass viele Personen oder eigentlich ja auch relativ viele Frauen in der Logistik sind, ähm, je nachdem, wie man Logistik definiert in den, Position wird es dann halt häufig auch nicht als Logistik ausgeschrieben, sondern irgendwie als, wenn wir auf dem E-Commerce schauen, jemand, der sich da um Logistik kümmert, heißt dann irgendwie Operations Manager oder ähnliches, dass ja nicht dieser Logistik-Touch mhm. reinkommt, weil eine Frau halt tendenziell auch gar nicht sagen würde, ich gehe jetzt in die Logistik. Ähm, dabei macht sie aber eine logistische Tätigkeit, das fällt halt das nur stimmt. gar nicht auf, weil sie sich gar nicht danach betitelt ist und sich ähm, selbst auch gar nicht zugehörig fühlt zu, äh, zu dem Thema. Ähm, ich glaube, das, das ändert sich langsam.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm dass das natürlich auch so eine Generationsgeschichte äh, ist, dass sich ähm, viel mehr Frauen eben auch oder generell Unternehmer mit neuen Ideen in der Logistik, die noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial hat und jetzt auch mit den neuen Antriebsformen gibt es ja auch noch so viele Marktplätze, wo ja. jede Menge Entwicklungspotenzial da ist, was wir auch dringend brauchen in Deutschland, um die Klimawende zu schaffen. Da gibt es so viele Möglichkeiten in der Logistik wie in kaum anderen Branchen. Ich sage mal Medizin, ja, es ist ja, ja aber so ein Dauerbrenner. Aber in der Logistik ist wirklich eine Branche, die noch Innovationen verträgt. Und da äh, jetzt dann mit so einem Gender-Thema anzufangen, ist einfach Quatsch. Da muss man jedes äh, ja. Thema mitnehmen und jede Innovation feiern. Ja,
0: ja? ja absolut. Cool. Und zum Ende hin, wenn du im Namen der Logistik einen Wunsch äußern dürftest, welcher wäre das?
1: Na gut, ich denke, dass immer noch das Thema Arbeitsbedingungen der Fahrer zu unterrepräsentiert ist. Es gibt viele mhm. Speditionen, die ganz tolle Sachen für ihre Fahrer machen und die da auch wirklich daher sind, dass es den Fahrern gut gibt. Und es gibt immer noch zu viele, die um 18 Uhr nach Hause gehen und äh, wohl wissen, dass ihre Fahrer äh, über Nacht auf der Autobahn äh, verbringen müssen oder das ganze Wochenende da stehen bei minus äh, 10 oder plus 40 Grad ähm, ja. und sich da nicht darum bemühen, dass die einen gescheiten Parkplatz haben. Also das ist die Wertschätzung, die wir den Leuten entgegenbringen, die das alles ermöglichen, äh, unser Paket am nächsten Tag, äh, den Kühlschrank leeren und alles Mögliche. Ähm, ja. Und da würde ich mir wünschen, dass jede Spedition sagt, ja, die Mitarbeiter, die draußen das alles machen, die haben jede Nacht einen gescheiten Parkplatz, dann haben wir auch keine Nachwuchssorgen mehr.
0: Das stimmt. Sehr cool. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Ähm, eine perfekte Schlussnote. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Denise. Hat mich sehr gefreut ganz viel Erfolg euch okay. in den nächsten Monaten und Jahren und äh, genau.
1: Vielen Dank, Steffen, für die tolle Möglichkeit und äh, ja, sehr gerne jederzeit wieder.
0: Cool, dann mach's gut. Ich danke dir. Ciao, ciao, Denise. Tschüss. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und deinen Freunden weiterempfiehlst.